0: Welkom bij Work in Progress, de podcast waar we op ons bek gaan en samen weer overeind krabbelen. Elke aflevering ben jij te gast in mijn feministische werkplaats, een plek waar we timmeren aan de weg naar gelijkheid. En dat begint bij onszelf, want we zijn nu eenmaal een work in progress. Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering, leuk dat je luistert. Ik heb voor deze aflevering eigenlijk niet echt iets voorbereid. Ik heb wel een onderwerp bedacht om over te praten, maar het leek me gewoon leuk om een keer met je te kletsen over van alles en nog wat. En ik had niet echt de energie deze week om iets helemaal uit te pluizen, voor te bereiden. En het is misschien ook wel een keer leuk om wat persoonlijkers te doen in plaats van een soort onderwerp uit te lichten en uit te werken. Dus ja, ik ga gewoon met je een beetje kletsen alsof we... Samen op de bank zitten. Gewoon gezellig. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Eerst gaan we natuurlijk eventjes naar mediatijd. Ik heb eigenlijk niet zoveel over de media te zeggen. Want het gaat maar over één ding en nou, daar hoeven we niet meer, nog meer over te horen. Maar ik vond het wel leuk om het over een sociale media te hebben. En met name Instagram. En eigenlijk slaat dat ook op het hoofdonderwerp waar ik het over wil gaan hebben. Maar op Instagram zie ik echt super veel leuke initiatieven voorbijkomen. Echt heel erg tof. Zo heb ik um, een schrijfworkshop van Ruby Kouwer. Als ik het goed uitspreek, haar achternaam weet ik niet precies. Die heb ik gevolgd. En dat is dan... Uh, zij is een uh, dichter. Ik heb ook een boek van haar met allerlei gedichten erin. Uh, Melk en Honing, misschien ken je die wel. Of tenminste, ik heb dan de Engelse Melk en Honey... Ze heeft nog een, uh, The Sun and Her Flowers. Die wil ik ook nog heel graag uh, hebben. Maar ja, ze heeft een hele. Ik vind haar stijl heel mooi. Het zijn vaak wat korte gedichtjes. Uh, met mooie illustraties erbij. Dat doet ze ook zelf. Dus dat is gewoon een supermooie combi. Die boeken zijn heel mooi. Ze heeft dus een schrijfworkshop gegeven. Waarin ze lekker laagdrempelige uh, opdrachten geeft. Die je gewoon live kan meedoen. Want het was dan tenminste op haar. Uh, ze deed een live. Uh, ding op Instagram. Al heeft ze nu ook van die live een IGTV gemaakt. Dus die kun je nog terugvinden. Dat is echt heel, uh, heel gaaf. Ze heeft er twee gedaan. En in elke heb je drie opdrachten. En het is gewoon een beetje free writer. Dat heb ik ook geleerd op de opleiding journalistiek. Waarin je gewoon een beetje leuk ja, gewoon, gewoon gaat schrijven. Zonder dat je al aanpassingen gaat maken. En dat vind ik heel tof. Want meestal ben je toch veel bezig met redigeren al tijdens het schrijven. Als je tenminste net begint, dan wil je al dat het perfect is. Maar als je wat vaker gaat schrijven, dan zul je merken dat ook dat soort oefeningen... die misschien uh, nergens op slaan, of tenminste de dingen die eruit komen... zullen misschien nergens op slaan, toch voor weer inspiratie kunnen zorgen. Dus dat vond ik heel leuk. En de gedichten die ik heb geschreven zijn ook echt niet... Uh, uh, Hoog staat. Maar ik vond het gewoon heel leuk. En ik hou van schrijven. En ik heb gewoon met pen en papier uh, meegedaan. Niet op de computer of zo. Dus dat was ook heel fijn. Kon ik weer een uh, notitieboekje gebruiken. Die ik ook overal heb liggen. Dus dat was heel leuk. En uh, de workshop van Petra Tekent. Echt. Ik vind haar hilarisch. En een superleuk persoon. Ze komt uit België. En ze maakt allerlei. Ja. Beetje comics-achtige. Ja, hoe, ik weet niet precies wat voor... Ik heb hier geen verstand van, maar... Het zijn hele leuke tekenetjes En ze dus is ook heel erg met body positivity bezig. Ook in haar, juist in haar tekeningen. De eerste workshop die ze gaf was... Hoe je verschillende soorten bloemen kon tekenen. En een leuk katje. Dus die heb ik meegedaan. Heb ik ook wel gedeeld op mijn Instagram trouwens. De tweede ging over het tekenen van allerlei verschillende borsten, billen en buiken. Nou, dat was natuurlijk helemaal uh, top... Ik heb allerlei verschillende soorten lichaamstelen leren tekenen. En ook verschillende vormen van ja, die lichaamstelen Dus gewoon lekker dikke buiken, dikke billen met cellulites. En maakt allemaal niet uit. Dat is gewoon, ja, dat, ik vond dat echt heel rustgevend en inspirerend. Want die lichamen zijn het ook waard om te tekenen. En zijn het juist heel leuk om te tekenen, trouwens. Dat vond ik wel heel, uh, heel grappig om te merken. Het was echt een uh, top workshop. Dus superleuk. leuk. Dan zijn er nog wat andere dingen die ik heel tof vind op Instagram. Mensen die initiatief nemen tenminste uh, in deze tijden. Dat is Lisa van Big Vegan Sister. Ze doet elke dinsdag, uh, tenminste heeft ze gedaan. Ik weet niet of dat nog steeds uh, gaande is trouwens. Deze soort jukebox-achtige uh, live dingetje. Dat ze dus... Uh, Ging zingen op haar Insta en nou ja, dat was gewoon heel, gewoon heel gezellig, weet je wel. Ook een beetje een huiskamergevoel, maar wel een concertje in je huiskamer, dat is gewoon heel tof. En ze kan echt prachtig zingen, dus what's not to Love Daarnaast vind ik ook het initiatief van de ruimtenaar, van Lisa, heel tof. En heeft een, hoe noem je dat, een nieuw Instagram account opgezet waarin Planeet Kunst heet het, geloof ik. En daarin deelt hen allerlei verschillende opdrachtjes voor kinderen. Uh, die met kunst te maken hebben, maar ook met uh, zelfvertrouwen. En ja, gewoon verhalen vertellen. Gewoon allerlei verschillende vormen van kunst eigenlijk. Dat kinderen dus uh, thuis kunnen doen en zich niet hoeven te vervelen in deze gekke tijd. Uh, dus dat is ook echt een heel tof initiatief. En als laatste had ik nog iets wat ik eigenlijk wel cool vond... Ik zou namelijk de week nadat werd aangegeven dat evenementen en zo niet door mochten gaan. Of door konden gaan. Zou ik naar twee concerten. Eentje van Tovlo en eentje van Tori Kelly. Die was de week daarna. super kut toen dat bericht naar buiten kwam. Maar goed, er was niks aan te doen. Ik ben er nu al lang wel overheen hoor. Waarschijnlijk wordt het toch verplaatst. Maar goed, toen zag ik later dat Tori Kelly ook op haar Instagram live video's deed. Waarin ze dus liedjes ging zingen en covers deed van verschillende artiesten, maar ook haar eigen nummers. En toen voelde het toch nog even alsof ik bij haar concert uh, was. En ze doet het ook super vaak zo, ze gaat super vaak live. Want ja, ze heeft nu waarschijnlijk ook niks te doen... na al die concerten die zijn afgezegd. Dus het voelde gewoon echt even alsof ik in een concert zat... waar ik dus eigenlijk al heen zou gaan. Dus dat was echt uh, ja, wel heel tof. En Jojo, die gaat ook regelmatig live. Jojo is ook een favoriete zangeres voor mij... En ze kan ook zo goed zingen, net als Story Kelly trouwens, wauw, echt geweldig. En dat ze dat dan gewoon zo live on the spot van die geweldige run runs kunnen doen, weet je wel, zo oh, heerlijk. Dat was echt, ja, dat vind ik gewoon echt genieten. Dus dat zijn even een paar dingen die ik gewoon heel leuk vond om te delen. En het is een ander soort media, maar het is nog steeds media, dus helemaal goed. Dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp. En ik wil het eigenlijk hebben over de vierde golf van het feminisme. En daarbij over Instagram, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in mijn ogen. Ik ben een keer door een vriend van mij geïnterviewd voor een essay... dat hen schreef over de vierde golf feminisme... en dus hoe dat vooral plaatsvond op Instagram en andere sociale media... Ja, het was wel cool dat ik daarvoor werd geïnterviewd... want dan voel ik me toch een beetje een expert, ook al ben ik dat totaal niet. Maar ik heb wel bepaalde ervaringen en ik kon daar wel wat over zeggen natuurlijk. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk om dat hier te delen. Want misschien hebben mensen daar wel wat aan... als ze, dat zelf, als ze zelf ook een Instagram-account willen beginnen bijvoorbeeld... Of, of iets anders, zoals een podcast, want dat is ook altijd leuk. <laughs> ik, ik ben dus iets van drie kwart jaar geleden begonnen met de feministische werkplaats. Omdat ik meer wilde doen met feminisme. En Instagram is een platform wat ik altijd al heel erg leuk heb gevonden. Daar ja, zit ik ook echt voornamelijk op de hele dag. Nu helemaal. Het neemt wel veel tijd uh, in beslag, kan ik je wel vertellen. Maar goed, dat ligt ook helemaal aan mezelf. Want ik kan bijvoorbeeld ook voor kiezen om er minder tijd aan te besteden. Dat is dus een beetje hoe het is begonnen. En ik zag ook dat er veel... Ja, online actie werd gevoerd eigenlijk. Dat je veel kon... nou niet per se bereiken... maar wel ja, veel mensen om je heen kon verzamelen... die hetzelfde over bepaalde dingen dachten als jij. Dat, ik wilde ook een soort van de kans aangrijpen... om andere mensen daar nog over te leren. Al ben ik zelf echt... wat ik zeg, ik ben echt geen expert in feminisme. Ik heb gewoon een hele erg interesse daarvoor. En vanuit die interesse... Wil ik mezelf meer leren en daarmee kan ik misschien weer andere mensen dingen leren. Maar dat betekent niet dat ik al de kennis in pacht heb of zo. Absoluut niet. Dat wil ik echt niet beweren. Ik vind het juist leuk dat ik dingen leer van jullie op Instagram. En tenminste de mensen die mij volgen, als je dat nog niet doet, doe dat zeker. Dat mensen dingen over hunzelf vertellen. Ervaringen die ze hebben meegemaakt als ik iets post Of juist als ik iets plaats en het klopt niet helemaal... dat dat het me dan ook wordt verteld... maar niet op een uh, manier waarvan je denkt... Wat, dat is dat echt, uh, het is gewoon kritiek. Nee, het is opbouwende kritiek om er wat van te leren... en om samen dan sterker te worden... zodat we een soort sterker front kunnen vormen, zeg maar... in onze strijd. Want dat is het natuurlijk eigenlijk een beetje. En nou ja, ik zeg nu dat mensen ja, gewoon opbouwende kritiek geven... maar dat is ook wel eens anders geweest. Je moet... Begrijpen, het is een online platform en op het internet kan iedereen zeggen wat hij wil. Net zoals ik dat kan trouwens. Maar als je dus jezelf publiekelijk neerzet, of tenminste je staat ergens voor, je schrijft er dingen over je, je plaatscontent. En daar wordt op gereageerd. En dat is niet altijd een reactie waar je op zit te wachten. Zo maakte ik dat ook eens mee, een tijd terug al. Het was, het was wel iemand die me volgde, ook wel dingen liked en zo... En wel eens vaker gewoon een goed gesprek bijvoorbeeld meegehad. Maar diegene, ja, op een gegeven moment kreeg ik een aantal keren gewoon... het voelde bijna als haat. Terwijl we toch allebei feminist waren, kreeg ik kritiek op bepaalde dingen... die niet opbouwend voelden, maar op een bepaalde toon werden neergezet. Het voelde heel bot, heel, heel naar. Het voelde alsof diegene probeerde gewoon een reactie uit te lokken bij mij... een soort van confrontatie aan te gaan... Ik kan, daar gewoon, ik kan daar niet zo goed uh, tegen. Ik vind uh, confrontatie altijd best wel... Ik probeer dat vaak te vermijden en ik vind het altijd wel lastig. Dus dat kwam bij mij heel hard aan. En diegene bedoelde het misschien niet zo. Maar het kwam wel zo aan. En ik vind dat je daar dan toch wat van mag zeggen. Omdat het toen al een paar keer was gebeurd. En het is al een tijd terug. Dus ik weet het niet eens meer precies wat het allemaal was. Maar ik weet toch dat ik er wel was van aangedaan. En dat, dat het me wel wat deed... Dus daarom had ik besloten om er iets van te zeggen. Ook geïnspireerd door Mignon. Want zij vertelt heel vaak over de haat of de ongewilde kritiek die ze krijgt. Of ja, tips die ze krijgt terwijl ze er helemaal niet om vraagt. Dan is de reactie meestal ja, maar je zet jezelf toch online. Je gaat toch zelf dingen plaatsen op Instagram. Ja, dat is waar. Maar door het plaatsen van uh, jezelf op een... Online platform betekent dan nog niet dat je daarmee gelijk vraagt om uh, ongewilde kritiek. Of, of, ja, beetje, of tips of adviezen waar niemand dat aan heeft. Dus ja, ik vond dat wel lastig. En zij, nou ja, Mijon die vertelde dus ook vaak daarover. En die zei dan ook van Ja, je, dit is gewoon niet waar ik om vraag. Ook al ben ik. Uh, dit is mijn platform. Dit blijft nog steeds mijn platform. En zo zie ik dat ook echt. Ik, vind dat heel, ik vond het heel fijn dat zij dat een keer. Of een paar keer wel heeft aangegeven van hoe zij daarin staat. Want daardoor heb ik ook een soort van kracht of zo daaruit kunnen putten. En liet ik niet over mezelf heen lopen. Want ik dacht in eerste instantie ook van ja, ik ben natuurlijk gewoon een, uh, een openbaar platform. Dus mensen kunnen hier gewoon alles zeggen wat ze willen. Maar nee, dat is niet zo. Dit is mijn platform. Mensen komen naar jouw account om dingen te zeggen. Maar het blijft nog steeds jouw account. Dus als jij het er niet mee eens bent... Dan hoeft dat gewoon niet. Of tenminste het er niet mee eens bent. Als dat, niet is, uh, als dat niet iets is waar jij iets mee kan. Dan mag je dat aangeven. Dat vind ik tenminste. En ik ben het wel vaker niet eens met mensen. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. En ik vind het fijn om daar ook een gesprek over te hebben met mensen. Want zo begrijpen we elkaar weer een beetje. En misschien zie ik dan in uh, wat zij bedoelen. En misschien kom je zo wel weer op een ander inzicht. Dat vind ik altijd heel fijn. Maar soms is de manier van iets brengen dus ook heel bepalend voor hoe je iets ontvangt. En ja, dat ging op, die, op dat moment dus verkeerd, die ene ervaring die ik had. En nou ja, toen heb ik er dus wat van gezegd, en, maar dat werd niet ter harte genomen. Dat was um, best wel ingewikkeld en er zat heel veel, uh, heel veel rage in me. Maar ook verdriet, want zoals ik zei, ik kan dus niet zo goed tegen confrontatie en... Dat gebeurde dus toen wel en dat vond ik heel moeilijk. En ik had gehoopt dat het gewoon heel makkelijk opgelost kon worden... door aan te geven van nou, ik vind het niet prettig hoe je, hoe je dingen brengt. En ik dacht van nou, misschien is de kous daar wel mee af... maar dat was het dus totaal niet en het werd eigenlijk alleen maar erger. Maar uiteindelijk is, het, ben ik, ja, is dat dus toch opgehouden... en ik, ik, ik ben zeker niet van plan om dit de volgende keer anders te gaan doen... want ik kom gewoon voor mezelf op. Het is mijn account en ik ben super blij met de community die ik daar heb... Maar die community is ook weer opgedeeld in allerlei eigen accounts. En ik ga ook niet naar iemand anders' account om daar hele gekke dingen te zeggen. Dus weet je, het is, als je iets meemaakt op Instagram wat je niet kan waarderen... bedenk dan altijd, het is jouw account. Als je denkt van bij een reactie van... hé, hey, ik weet niet helemaal of ik je nou blij van word. Geef dat dan gewoon aan. Het zijn ook gewoon... We zijn allemaal mensen. Je moet niet vergeten als je naar iemands account gaat... dat daar een mens achter zit. Want dat is het probleem heel vaak. We zitten zo in onze eigen veilige bubbel achter die internetmuur. Maar achter die andere kant van die internetmuur... zit ook weer een persoon die je kan raken met de woorden die je zegt. Dus ja, ik vind dat belangrijk om, uh, om te onthouden. Verder wilde ik het nog ook nog hebben over... de verschillende inspiratiebronnen die ik heb op Instagram. Want die zijn er wel. Ten eerste de dames van Damn Honey natuurlijk. Zij uh, doen eigenlijk precies... Wat ik zou willen doen. Of tenminste, ik doe dat eigenlijk ook al. Want ze hebben een super gaaf Instagram-platform. Een mooie podcast. En ze schrijven. En dat is eigenlijk vanuit mijn opleiding ook precies wat ik wil doen. Uh, niet per se omdat zij het doen. Maar gewoon omdat ik hou van dingen maken die ja, gebaseerd zijn op de actualiteit. Omdat ik, ik, ik ben nu journalist ben. En ja, dat past daar gewoon heel goed bij. Dus ik vind het heel tof wat zij doen en daar haal ik ook zeker inspiratie uit. Toen ik uh, deze podcast wilde beginnen en met uh, Lisa van Big Vegan Sister heb, even heb gevideobeld, uh, toen hebben we even een bra soort brainstormpje gedaan. Zij wilde wat input over haar voor haar podcast workshop en als tegenprestatie wilde zij dan wel even meedenken met mijn ideeën voor mijn podcast. Ja, daar hebben we toen een beetje over gebrainstormd en superleuk was dat. En Lisa is gewoon een een super gaaf persoon en echt heerlijke persoonlijkheid. En ja, ik zat er toen ook al mee. Want ik dacht van ja, een podcast en een Instagram-platform... het lijkt wel een beetje op wat Damn Honey doet. Het lijkt inderdaad een beetje op wat Damn Honey doet. Maar het betekent niet dat ik ze nadoe of zo. Want daar was ik ook een beetje bang voor. En meerdere mensen op Instagram die gaven ook aan van... ja, zorg er wel voor dat het niet te veel op Damn Honey gaat lijken. En toen dacht ik ja... Oké, okay, aan de ene kant is dat waar, maar aan de andere kant, het is denk ik onvermijdelijk dat ik dat wat ik doe op DM Honey gaat lijken, want zij hebben het over feminisme. En ik heb het ook over feminisme. In principe, alles wat, wat ik zeg, dat hebben zij misschien ook al een keer gezegd. En alles wat zij zeggen, dat heb ik misschien ook een keer gezegd. Dus weet je, het is, het is gewoon onvermijdelijk, want het gaat over hetzelfde onderwerp, dus... Het, het, zal, het zal vaker voorkomen dat wat ik zeg lijkt op wat, op wat zij doen. Maar dat komt ook nog eens omdat ik gewoon uh, veel naar hun luister. Ik heb al hun afleveringen geluisterd. Dus heel veel van de kennis die ik heb, die komt ook van hun. En van de gasten die zij hebben uitgenodigd. En als ik dat dan weer doorgeef, ja dan is het eigenlijk een soort doorgeefluik. En dat is niet per se erg denk ik. Het is gewoon nog een podcast over feminisme en daar is niks mis mee, denk ik. En ja, er zal zeker wat overlap zijn tussen uh, verschillende podcasts. Maar goed, dat heb je ook met, met andere podcasts. Als je een podcast over tuinieren maakt, dan zal je over, ook overlap hebben met andere podcasts over tuinieren. Weet je wel, het is zeker niet dat ik ze na probeer te doen. En ik hoop ook echt dat ik alsnog een, een ander soort invalshoek en een ander soort visie kan bieden. Want dat is natuurlijk het allermooist. Ik wil niet hun gewoon volledig kopiëren. Het is um, wel mijn doel om iets, iets extra's bij te dragen. En ik denk dat ik dat ook zeker kan, omdat ik uit een heel ander gebied kom. Ik kom niet uit de Randstad. Er zullen meer mensen niet uit de rad, Randstad komen. Dus misschien is het wel fijn juist om eens een keer ja, naar iemand te luisteren die, die daar niet vandaan komt. En ik ben natuurlijk christelijk. Ik geloof dat zij dat ook niet zijn. Dus... Uh, ja, zo, zo. Weet je, we zijn andere personen en zo krijg je ook weer andere perspectieven. Dus ik denk dat dat heel waardevol is aan mijn podcast. Ik hoop ook dat jij het daarmee eens bent. <laughs> een andere inspiratiebron van mij is Zijkschrift. Wat een topvrouw is dat. <laughs> ik vind het zo gaaf wat zij allemaal doet. en... Hoe ver ze al is gekomen in het leven. Ik weet even niet hoe oud ze is. Maar oh, wat, ook wat zij doet vind ik zo inspirerend. En dat zou ik ook heel graag willen doen. En dat doe ik ook wel een beetje op mijn, uh, op mijn Instagram. Als ik een artikel tegenkom wat ik niet helemaal goed vind. Of, of juist wel trouwens. Dat doe ik ook heel vaak. Dan zet ik dat in mijn stories. En dan zet ik erbij van wat is dit. Of, of juist jee dit is echt super goed. Ja ik haal gewoon inspiratie van andere mensen vandaan. Niet om ze na te apen, maar omdat ik ze gewoon echt heel vet vind. En ja, zij geschrift is echt zo cool. Als ik haar account zie en haar stories, dan is ze weer in New York. En dan, ze heeft zoveel coole dingen gedaan en ze heeft zoveel... Ik heb zo'n gevoel dat ze zoveel invloed heeft. Dat vind ik echt heel gaaf en dat zou ik ook wel graag willen. Met datgene wat jij post en maakt en creëert, dat je daarmee een impact kan hebben. Dat is echt uh, mijn doel tenminste. Dat waren mijn inspiratiebronnen wel een beetje... Als ze heb ik natuurlijk heel veel mensen die me inspireren. Ook Lisa van Big Figure Sister en Lisa van de Ruimtenaar. Vind ik heel gaaf. Pizza Horror, uh, dat is Marijne uit België. Die vind ik een heel tof persoon. En inspirerend op het gebied van uh, body positivity. Oh, tuin blijft zacht. Ook echt top persoon. Nanoa, allemaal gave mensen op Instagram. Waar ik ook wel gewoon contact mee heb. En het, ja, dat vind ik gewoon echt heel cool. Oh ja, en natuurlijk. Um, Isabel Jensen van de Polly podcast. Dat vind ik ook heel fijn om mee te DM'en af en toe. Uh, ook al ja, ik, ik vind het zo cool. Ik vind mensen zo gewoon. Ik voel me dan echt een beetje zo'n uh, zo'n fangirl bij al die mensen. Terwijl ze ook gewoon mensen zijn. En ik weet, ik vind het gewoon heel vet om met mensen te praten die gewoon op een andere manier uh, de wereld weer zien dan ik. En. Die ook heel activistisch zijn. Ja, dat inspireert me gewoon heel erg. Dus dat vind ik heel cool. Dus check al die mensen sowieso even. Ja, ik heb deze week ook niet echt een work voor deze week. Al zou ik wel kunnen zeggen... Zoek wat nieuwe mensen op Instagram die je wil gaan volgen. Dat is misschien wel leuk. En reageren ze het vaker op posts. Dat is ook altijd vet. Dat is echt gewoon een echte spontane reactie is gewoon altijd zo fijn om te lezen of een DM of zo dat je iemand waardeert. Dat is echt een, ja, gewoon een super goede manier om mensen een hart onder de riem te steken... en te laten merken dat je waardeert wat ze doen op Instagram. Ik vind het zelf altijd heel, heel, heel bijzonder als mensen zeggen... hey San, ik vind het echt super gaaf wat je doet en zo uh, heel erg bedankt voor uh, dit account... Nou, dat is echt zo'n groot compliment. Ik vind het echt bijzonder. Dus work voor deze week. Geef eens een echte spontane reactie of een DM op een account dat je heel erg gaaf vindt. Dat mag ook mijn zijn trouwens. <laughs> nee, maar serieus, doe dat gewoon eens. Uh, zeg eens tegen iemand op Instagram die je uh, inspirerend vindt, dat je ze inspirerend vindt. Dat is echt het grootste compliment wat je kan krijgen. Dus uh, zeker doen. Zoals altijd, volg me ook op Instagram. Zoek me op. En als je vragen hebt of ergens wil op reageren, dan kun je me altijd vinden in de DM's. Uh, dus bedankt voor het luisteren en ik hoor je, zie je volgende keer weer. Doei doei!